0: Dzień dobry, witamy serdecznie, Łukasz Biegański, Tech Data Z tej strony, jak zawsze, opowiadamy kilka słów o sobie. Ja zajmuję się w firmie TechData, działem związanym z Microsoft 365. Moja rola to, to pre-sales, więc możecie mnie Państwo usłyszeć, spotkać czy wymieniać ze mną informacje na temat produktów i doradztwa w zakresie doboru licencji Microsoft 365.
1: To z mojej strony nazywam się Piotr Blonkowski, będę też tutaj uczestnikiem tego podcastu. Z mojej perspektywy w tej dacie zajmuję się głównie, specjalizuję się w produkcie Microsoft Azure, natomiast na nim niejako stoją produkty Microsoft 365 i Dynamics i nie ukrywam, że gdzieś tam jestem najzwyczajniej w sieci ciekawski, w związku z tym Tutaj odpowiedziałem na zaproszenie Łukasza i też z przyjemnością chciałbym z wami porozmawiać, zresztą wam opowiedzieć tak naprawdę, co my tutaj mamy przygotowane i tak patrzę, Łukaszu patrzę na tytuł naszego dzisiejszego podcastu i widzę koniec licencjonowania w modelu Open Licensing.
0: Tak, dokładnie. Spora zmiana. Myślę, że dla wszystkich tych z Państwa, którzy przez ostatnie 20 lat dostarczali klientom rozwiązania, czy Państwo jako klienci korzystaliście z licencjonowania grupowego i znacie program MOLP, to może być duże zaskoczenie, jeżeli o tej informacji nie słyszeliście. Natomiast koniec programu Microsoft Open License tak na dobrą sprawę wiąże się z bardzo dużymi zmianami. Bo myślę, że tutaj trzeba być fair, i opowiedzieć, czego tak na dobrą sprawę te zmiany dotyczą. Są one spore, natomiast dla nas najistotniejsze jest, żeby pokazać Państwu jako naszym partnerom, Państwu jako klientom korzystającym z rozwiązań Microsoft, na co trzeba się przygotować, jakie są ścieżki działania i ewentualnie jakie działania należy podjąć, żeby to wszystko miało, powiedzmy, ręce i nogi, żeby po 1 stycznia, to już trochę zdradzam, móc skutecznie takie licencje dostarczyć czy po prostu z nich korzystać.
1: No właśnie, 20 lat FATI to jest przecież szmat czasu i nie ukrywam, że można się całkiem nieźle przyzwyczaić. Także, zakończenie takiego ogromnego programu to, to jest nie lada wyzwanie od strony Microsoftu i nie lada wyzwanie od strony partnerów obsługujących klientów, bądź też klientów, którzy na takie licencje się decydowali. Także, Łukaszu, tutaj wspomniałeś coś o styczniu 2022, co to jest za data?
0: No więc sytuacja wygląda w następujący sposób, że Microsoft przygotowuje nas do tych zmian w programie MOLP, a ta data graniczna, którą wspomniałeś, czyli styczeń 2022, to jest definitywne zakończenie możliwości zakupu licencji wieczystych przez klientów w programie Open License. To nie oznacza, że te licencje znikają, broń Boże, to jest cały czas dosyć duża duża część sprzedaży w Microsoftie, natomiast zmienia się program sprzedażowy i tutaj Microsoft zachęca, czy w zasadzie wskazuje kierunek, jakim jest Cloud Solution Provider, czyli CSP, więc odpowiadając na Twoje pytanie, Piotr, tak, to jest dosyć istotne, 1 styczeń 2022 to zakończenie możliwości zakupu licencji w programie open, Open License.
1: Tak, coś się kończy, coś się zaczyna, ale CSP zawsze mi się kojarzyło tylko z takim modelem subskrypcyjnym, a VPN-ie mimo wszystko raczej myślimy gdzieś tam o tych licencjach wieczystych, więc o co w tym wszystkim chodzi?
0: A więc sytuacja wygląda w następujący sposób. CSP jako program rzeczywiście tobie i wielu kojarzy się z licencjami subskrypcyjnymi, ale jeśli rzeczywiście zagłębimy się w to, czym jest CSP, to program powoduje... Inne, inne możliwości dostarczania produktów, ale nie oznacza to, że to są tylko i wyłącznie produkty subskrypcyjne, bo CSP to także możliwość uruchomienia subskrypcji azurowych, to także możliwość zakupu licencji wieczystych i te licencje wieczysty migrowały, czy te dostępne w programie Open License, bo tych mówię, migrowały już mniej więcej od lipca, 2021 roku, ale to także software subscription, czyli możliwość zakupu licencji w rozumieniu płatności subskrypcyjnych za określony czas. Więc niech to CSP, o którym mówimy, w tej chwili w naszych głowach pozostanie jako ten chyba najbardziej szeroki, najbardziej dostępny zwłaszcza dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw program, w którym możemy kupić zarówno licencje subskrypcyjne, ale także licencje wieczyste.
1: Okej, okay, czyli wiemy już, że CSP jest najlepsze do wszystkiego, tak? CSP no. jest programem od wszystkiego.
0: Zajmujemy się CSP, więc na pewno tak będziemy mówić. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, i tutaj znowu, Ja, czy zawsze staramy się to, to wiedzę przekazywać w maksymalnie szeroki sposób, że nie oznacza to, że inne programy przestają istnieć. Sam Open jako taki jest de facto rozwiązaniem, które, które pozostaje, bo ja tylko przypomnę, że mówiąc o Open Licensing Program de facto warto wspomnieć, że mieliśmy tam możliwość zakupu licencji w programie Open License, Open Value, Company White, Non Company White taki był podział i Open Value Subscription. No i teraz ten najbardziej, najczęściej wybierany Open License on rzeczywiście się kończy i tutaj mówimy o przejściu czy możliwości zakupów w programie CSP. Natomiast dla tych z Państwa, dla tych partnerów, czy to naszych klientów, którzy decydowali się albo kupowali usługę w programach Open Value Company White, Company White, czy Open Value Subscription, tutaj tych zmian nie będzie, te, te licencje pozostają. Myślę, że Dosyć istotne jest, żeby uświadomić sobie, czy czy, czy takie drzewko rozmowy, czy wewnątrz naszej organizacji, która będzie decydowała się na zakup licencji, czy jako partner w rozmowach z klientem, być świadomym, na jakie rzeczy należy zwrócić uwagę. Jeżeli chcemy kupić licencję wieczystą, to teraz jedno dodatkowe pytanie, które powinno się pojawić z naszej strony, czy potrzebny nam jest pakiet software assurance. Jeżeli tak, to możemy nadal wybrać program open value, a w którym to partner taki pakiet otrzymuje razem z podpisaniem umowy i otrzymaniem licencji. Jeżeli natomiast nie jest to wymóg, nie jest to potrzebne, to tutaj należy skierować się właśnie w stronę programu CSP i tam licencji, wieczystych licencji perpetualnych.
1: Powiedzieliśmy sobie troszeczkę o informacjach, które gdzieś tam my jako dystrybutor globalny otrzymaliśmy od Microsoftu, natomiast mnie najbardziej zastanawia co nasi słuchacze tak naprawdę z perspektywy klienta końcowego, ewentualnie partnerzy, którzy współpracują z tymi klientami, co od ich strony należy zrobić po to, żeby się przygotować na te nadchodzące zmiany.
0: Jako klient końcowy tych zmian nie będzie aż, aż tak dużo. bo de facto nie interesuje nas, w jakim programie mamy dostarczoną licencję, jeśli to jest ta sama licencja. Natomiast z punktu widzenia nas jako klienta, który z tych licencji będzie korzystał, ważne jest, gdzie znajdzie się klucz produktu, jak będziemy mogli pobrać oprogramowanie, które zakupiliśmy. I tu rzeczywiście jest zmiana, dlatego że witryna VLSC, która do tej pory służyła nam do zarządzania produktami dostępem do do licencji, Jeśli kupimy produkt w programie CSP, a taką będziemy mieli jedynie możliwość po tej rzeczonej dacie 1 stycznia, ona nie będzie funkcjonowała. Produkty kupione w CSP, one pojawią się tak samo jak mówimy tutaj o kluczach czy czy możliwości pobrania na naszym koncie administracyjnym usługi Microsoft 365 w dedykowanej zakładce software. Więc to jest to najważniejsze, co jako użytkownik powinniśmy wiedzieć, gdzie są klucze. Nie w witrynie VLSC, a w panelu administracyjnym usługi Microsoft 365. Oczywiście witryna VLSC nie znika ona nadal będzie potrzebna bo ktoś może zadać sobie pytanie i znowu stawiam siebie jako użytkownik końcowy skoro mam już program uruchomiony, skoro mam licencję, czy to będzie open value, czy, czy to będzie open license i one w tej chwili są funkcjonujące, to czy po 1 stycznia też czekają mnie zmiany. VLSC będzie, natomiast te nowo kupione produkty, o tym mówimy, te nowo zamawiane produkty, one, te klucze pojawią się w panelu administracyjnym. Więc to jest ta najistotniejsza, najważniejsza zmiana z punktu widzenia użytkownika. Natomiast z punktu widzenia zapytałeś Piotr partnera, to odpowiedziałbym tak, to wszystko zależy. Jeśli do tej pory nie mieliśmy kompetencji, czy nie byliśmy zmigrowani, czy w ogóle nie nie, nie zajmowaliśmy się sprzedażą i dostarczaniem rozwiązań w modelach subskrypcyjnych, i tu oczywiście mam na myśli Cloud Solution Provider, no to ta droga migracyjna, ta droga partnerstwa zarówno z Microsoftem, jak i konieczność uzyskania statusu Cloud Solution Provider, też u nas w tej dacie, będzie wymagała poświęcenia chwili czasu, ale to, co jest najważniejsze, myślę i tutaj trochę też chcę uspokoić, to, to fakt, że my jesteśmy na to gotowi. My jako Tech Data mamy dedykowane zasoby, mamy materiały, które e, naszym partnerom, myślę, pomogą. A jeszcze też służymy pomocą zawsze w takich konsultacjach także telefonicznych czy, czy po prostu spotykamy się na Teamsach. Dla tych z Państwa, którzy z kolei mają te kompetencje, dostarczali już rozwiązania e, subskrypcyjne w CSP, można powiedzieć, że jedyne co to po stronie Tech daty to kolejne, zakładka z, w stream czyli w naszym marketplace, która nosi nazwę software perpetual i tam zamawiamy licencje perpetualne dla klienta, więc tak jak słyszysz Piotrze, to nie są olbrzymie, a zmiany natomiast na pewno wymagają przygotowań i myślę, że warto się zabrać do nich trochę wcześniej i nie czekać, najbliższe dwa miesiące, tylko przemyśleć organizacyjny to w ramach naszej firmy, być może jakiś dedykowany zasób ludzki do tej imigracji czy do onboardingu do CSP przeznaczyć, skontaktować się z nami i taki proces rozpocząć już w tej chwili.
1: My zdecydowanie tutaj przygotowujemy wszelkiego rodzaju firmy IT, które realizują zakupy dla klientów końcowych, jeżeli chodzi o przygotowanie właśnie do korzystania z tego statusu CSP. Natomiast oczywiście tych providerów jest więcej, więc moje pytanie również brzmi poza tymi materiałami i tak dalej. Zresztą organizujemy też konferencje dotyczące tak naprawdę tego konkretnie tematu, bo pamiętajmy o tym, że czasu jest mało i trzeba się do niego do przejścia do zakończenia tego programu, trzeba się po prostu najzwyczajniej w świecie przygotować. Natomiast co jeszcze od strony tych daty mamy, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie subskrypcji perpetualnych, tak, CSP, bo tym się się dzisiaj zajmujemy, to kupowaliśmy wcześniej w Openie.
0: Na pewno warto powiedzieć, bo to nawet może pytanie, pytanie wcześniej, o jakich w ogóle my mówimy produktach, tak? bo może nie każdy, kto nas słucha ma tę świadomość, ale na przykład w tej chwili zakup takiego produktu wieczystego jak Windows 10 Pro, czy Upgrade do wersji Enterprise, czy chociażby cały Office, to jest chyba jeden z najczęściej wybieranych produktów, Standard, Professional, to będą produkty, które właśnie przechodzą i możliwość ich zakupu pojawi się, czy jest już w tej chwili w CSP. To samo tyczy się tych nowych rzeczy, o których jeszcze nie zdążyliśmy pogadać, Piotrze, ale przecież Office 2021 LTSC, Windows 11, server, najnowszy, to także produkty, które właśnie jako rozwiązania perpetualne są, są już właśnie dzisiaj dostępne, dostępne w CSP. Ja tylko wymienię, żeby już jakby ściśle Tutaj podążać za tokiem naszej rozmowy, że takie rozwiązania jak Project Envision, Server, SQL Server, Exchange SharePoint, Project to są właśnie te perpetualne oprogramowania, tak samo jak wszelkiego rodzaju licencje dostępowe, które są potrzebne, one w tej chwili mogą być kupione w programie CSP i o tyle jest to ciekawe, że tak jak wspomniałem Państwu na początku możemy je kupić zarówno w modelu licencji wieczystej, jak też możliwości opłacenia za licencje wieczyste w modelu subskrypcyjnym bądź, w płatności, bądź na okres roku, bądź trzech lat, bądź w ogóle część z tych rozwiązań kupić w modelu subskrypcyjnym, więc z punktu widzenia Państwa jako partnerów i też Państwa jako klientów czasami jeden produkt możemy z punktu widzenia finansowego idealnie dopasować do tego na jak długo chcemy go kupić, jak będzie wyglądał powiedzmy cykl życia takiego produktu, czy jak po prostu finansowo nasza organizacja daje nam możliwości do właśnie zakupu takiego rozwiązania.
1: To jeszcze z mojej strony jedno pytanie, bo coś co jest istotne dla użytkownika tak naprawdę końcowego, czy też firmy, która już później dysponuje tymi licencjami, bo wiemy dobrze, że wsparcie techniczne, jeżeli chodzi o program openowski, było realizowane przez Microsoft, natomiast jeżeli będziemy mieli problemy z tymi produktami, to gdzie szukać pomocy w tym momencie?
0: Sytuacja wygląda następująco, że kupując rozwiązania i tutaj mówię już niezależnie czy to będą rozwiązania wieczyste, mówimy o tych licencjach perpetualnych czy mówimy o subskrypcyjnych, to wchodzimy pod pewnego rodzaju parasol złożony z benefitów programu Cloud Solution Provider. No i tu oczywiście te benefity możemy podzielić na te, które stricte dotyczą klienta końcowego. No i tak jak powiedziałeś, Piotrek, ten support jest tutaj, tutaj lokalnie. My jako dostawca bezpośredni także taki support dla naszych partnerów świadczymy, więc to myślę jest olbrzymia, olbrzymia zaleta. Co więcej, w przypadku partnerów Myślę, że dosyć dobra informacja to fakt, że otrzymują oni jedną platformę do zarządzania całym biznesem, mianowicie mówimy tu o StreamOne, czyli już niezależnie od tego, czy do klientów będziemy dostarczali rozwiązania perpetualne czy subskrypcyjne, dzięki StreamOne możemy takie zamówienia złożyć, możemy śledzić zamówień, możemy śledzić ich, że tak powiem, postęp, możemy mieć wgląd w faktury, ale także z racji na dostarczanie rozwiązań konkretnemu klientowi możemy tym biznesem zarządzać, więc to myślę będzie dosyć istotne. Jeśli partnerzy, którzy do tej pory w CSP nie uczestniczyli, dzięki temu będą mogli rozszerzyć portfolio swoich usług, to na pewno zobaczą, że także dużo dzieje się po stronie różnego rodzaju zachęt, promocji, które dotyczą właśnie programu CSP, zarówno po stronie Microsoft, jak też i po stronie TechData. Myślę, że takim naszym dużym benefitem jako TechData jest możliwość sprzedaży oprogramowania także na potrzeby własne naszych partnerów, więc ten trud jakim możemy określić proces związany z onboardingiem do, do, do Cloud Solution Provider naszych partnerów do daty opłaci się na nasób, bo ja patrzę to w tej chwili nie tylko z perspektywy możliwości dostarczania tych licencji wieczystych po 1 stycznia 2022 roku, ale także takiego uchylenia drzwi do naprawdę szerokiego portfolio produktów. No dobra, to z
1: mojej perspektywy już wiem o co chodzi z końcem programu MOLP, wiem w którą stronę powinienem się poruszyć i jakie kroki podjąć, także moim głównym pytaniem jest teraz co dalej po tym podcaście, gdzie jeszcze jakieś ewentualnie materiały jak się mogę jeszcze lepiej przygotować do tego wydarzenia
0: No więc tak jak wspomniałem na początku, staramy się robić wszystko, żeby w tym procesie pomagać partnerom i na pewno wszelkiego rodzaju materiały, jak przewodniki, szkolenia czy warsztaty, to jest coś, co my jako tych data zapewniamy. Więc każdy z naszych partnerów, który bądź na naszą skrzynkę licencję, bądź na skrzynkę cloudową odezwie się i powie, że potrzebowałby pomocy w tym zakresie, na taką pomoc może liczyć.
1: A z perspektywy klienta podpytuje firmę z którą aktualnie współpracuje, czy jest przygotowana i czy robi zakupy w tych data, prawda?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeśli o czymś zapomnieliśmy, pominęliśmy, to my staramy się, zresztą chyba z Piotrem razem wyznajemy taką zasadę, zawsze też indywidualnie do potrzeb klienta podejść, więc jeśli na przykład już jesteśmy w trakcie jakiegoś procesu, czy to uzyskiwania na przykład numeru identyfikacji naszej w programie MPN nad potrzeby CSP, Po prostu kontakt z nami, z naszymi tutaj kolegami pozwoli też pomóc rozwiązać czy odpowiedzieć na pytania, które Państwo jako partnerzy możecie możecie mieć.
1: Dobra, ja chyba wszystko wiem, także dziękujemy tak naprawdę za dzisiaj, dziękujemy za przesłuchanie tego podcastu. Jeżeli byście chcieli wiedzieć więcej na różne tematy związane ogólnie z chmurą, to zachęcamy gorąco do po prostu ewentualnego śledzenia naszych poczynań na platformach podcastowych, ewentualnie w jakichś mediach społecznościowych. Dziękuję Ci Łukaszu za odpowiedzi na te wszystkie moje pytania.
0: Dzięki Piotrze. Ej, może jeszcze o jednej rzeczy na sam koniec, żegnając się z Państwem, wspomnę. Mam nadzieję, Piotrze, że dedykowana grupa Cloud Dojo, taki team, który sobie na, 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 na Teamsach uruchamiamy, on nie tylko będzie tutaj takim supportem w rozumieniu właśnie programu, zakończenia programu MOLP i, i przejścia do CSP, ale też będzie taki, taką, też takim miejscem kontaktu, gdzie no, i te podcasty będą wybrzmiewały, bo tytuł zobowiązuje. Tak data Cloud Dojo mamy nadzieję, że się będzie rozwijał. Na dzisiaj serdecznie dziękuję, dziękuję w imieniu swoim Piotra i mam nadzieję, niebawem do usłyszenia.
1: Również dziękuję do usłyszenia. Cześć!
0: Cześć!